0: Agora na Rádio Brasil Café Empreendedor O talk show de negócios Que promove a rede de empresários Na região metropolitana de Campinas Apresentação dos empresários especialistas Em estratégia e desenvolvimento de negócios Tiago Latorre Veri Melillo
1: Bom dia e sejam bem-vindos a mais um Café Empreendedor. Hoje daremos continuidade à entrevista com Mariane Donato, psicopedagoga com especialização em transtorno de espectro autista, falando sobre a Semana Mundial de Conscientização do Autismo, que aconteceu na semana passada. Para gente colocar tudo num contexto, eu vou puxar aqui as primeiras etapas da entrevista anterior, para que todos acompanhem, para quem não ouviu, também possa entender um pouquinho mais sobre essa semana, e daremos continuidade falando sobre ecoterapia. Negócios em destaque.
0: O espaço dos empresários que estão em alta na região.
1: Bom dia, Mari, tudo bem? Bom dia,
2: Veridiana, tudo bem?
1: É um prazer ter você aqui com a gente nesse sábado aqui para conversar sobre um assunto tão importante que é realmente essa semana da conscientização para os nossos ouvintes que não tinham essa informação essa semana que acabou de passar realmente foi uma semana de comemoração em relação à conscientização do autismo o autismo é uma síndrome que vem ganhando cada vez mais visibilidade né mas muitas pessoas ainda não sabem como lidar como diagnosticar como identificar muito menos o que fazer, né? então é muito importante essas semanas, é muito importante os profissionais realmente trazerem essas informações. Então vamos começar, Mari, com essa primeira etapa, então como se diagnostica, como você identifica uma pessoa que possui transtorno espectro autista? Bom,
2: é, são crianças que ou desde a infância, bem do início da infância, ela já tem uma dificuldade social, né? Ela não, não consegue é, interagir, ela não tem respostas esperadas para aquela idade. Por exemplo, um indício muito, muito evidente que a gente consegue perceber é o apontar. Uma criança que não aponta, que não consegue ter essa primeira linguagem, é o que começa a chamar a atenção dos pais, geralmente. Crianças que fogem desse contato social, brincadeiras no parque, tenta ficar mais sozinha não dá tanta função a objetos, por exemplo, ela pega um carrinho e ao invés dela fazer o barulho do carro e dar um sentido para esse brinquedo e para esse brincar, ela vai virar o carro de ponta cabeça, vai girar as rodas ou ela vai ter atenção fixa em outros objetos que não são do brincar, por exemplo, colheres, gosta muito de colheres, gosta de ficar abrindo e fechando gavetas. São crianças que têm peculiaridades no desenvolvimento mesmo.
1: Então, pode ser até correto falar que o cérebro dessas crianças ou desses jovens e adultos eventualmente, eles funcionam de uma forma diferente?
2: Sim, eles funcionam de uma forma diferente, né? O nosso cérebro, ele toda de, de qualquer pessoa, né? Ele cria todas as ramificações é, neuronais durante o dia e a gente organiza essas informações à noite. As crianças autistas, elas têm ramificações específicas, né? De preferência, e aí a gente tem que trabalhar dentro dessas ramificações para ampliar repertórios, para ampliar o aprendizado. O cérebro em si, físico, ele é normal, igualzinho, só que essas estruturas neuronais que se modificam, que são vias diferentes... E nós temos, é como, eu vou dar um exemplo bem, bem específico, que é como se fossem gavetas. Todas as vezes, quando a gente vai fazer uma atividade, nós abrimos uma gaveta no cérebro e a gente vai utilizar essa gaveta para fazer esse, o que, a atividade que nós estamos fazendo. E depois nós fechamos. Mesmo quando estamos fazendo duas atividades ao mesmo tempo, a gente está abrindo e fechando gavetas com muita rapidez. Os autistas não, eles abrem uma gaveta e antes de terminar essa atividade, eles já abriram outra. Então, essas, essas gavetas ficam abertas e desconexas, então eles não conseguem se organizar. E por isso, por muitas vezes, eles demoram muito tempo para organizar coisas que são aprendidas há a, a um, a dias ou até meses.
1: Legal, e na sua opinião, né, você como pedagoga com especialização no autismo, Trabalhando aí há mais de seis anos no Centro de Ecoterapia de Jaguaruna, que a gente já recebeu o Wilson Melillo aqui no Café Empreendedor, para falar sobre ecoterapia. No seu ponto de vista, qual que é a importância da conscientização? Né? Por exemplo, dessa semana que a gente passou agora, que é a Semana Mundial de Conscientização do Autismo. Qual é a importância disso num cenário que a gente tem de cada vez mais autistas presentes, cada vez mais diagnósticos recebidos? Qual a sua opinião? Bom, quando eu comecei
2: a trabalhar com autismo, era um autista para cada mil. Então, e hoje, é um para cada 59 pessoas. O diagnóstico, não é que a gente está tendo uma, uma explosão de autistas, mas hoje a gente tem um diagnóstico melhor. Com pessoas, a neurociências tem aumentado muito mais os seus estudos e crianças que eram taxadas como deficiente intelectual como esquizofrenia, hoje elas estão dentro desse leque do autismo, e conhecer o autismo é bom para evitar esse preconceito, essa família que por muitas vezes tem uma criança típica, e aí tem um amiguinho que é autista na escola, e evitar o comentário de, ai não chega perto dele, porque ele vai te bater, ele vai te machucar, né, essa semana e até mesmo esse mês né Ele serve para trazer a consciência De que o autista também pode né essas, essas crianças e até mesmo esses adultos Por muitas vezes, há um tempo atrás Eles eram como os, os esquisitos da escola Ou como pessoas muito sérias, muito fechadas E que tiveram dificuldade no relacionamento Mas conseguiram se adaptar Hoje o conhecimento e essa conscientização vem para ajudar essas, essas crianças e potencializar a diversidade que nós temos hoje.
1: Que bacana! Além da ecoterapia, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, aí para os ouvintes que não ouviram a, o episódio que a gente abordou sobre a eco, a gente já explica um pouquinho mais novamente. Além da ecoterapia, quais são as possibilidades de auxílios ou tratamentos indicados para os autistas?
2: A equipe multidisciplinar, ela vem para trazer todo esse anteparo para o autista, né? Hoje nós temos leis que abrangem muito o autista, né? Que a gente consegue falar com os médicos, ter os recursos e conseguir falar no estado para poder ganhar um tratamento adequado. A ecoterapia, ela vem para somatizar todas as habilidades, trazendo uma integração sensorial, um contato com o cavalo, aumentar o social dessa criança, ela conseguir observar pares, então, é, a, a ecoterapia, ela vem como um fecho, o um laço do, de toda essa caixa de presente, né? Ah, psicólogos né, trazem todo esse conhecimento para trabalhar com essas habilidades emocionais, a trabalhar com textos, né? A, a integração sensorial com a terapia ocupacional auxilia muito nessas dificuldades sensoriais que essas crianças têm. A pedagoga vai trabalhar todo o aprendizado e aí nisso a gente fecha um contexto. Vai também variar de criança para criança. Tem crianças que podem ter é, dificuldades é, musculares e, e entrar para uma fisioterapia, né? mas o, o leque principal é terapia ocupacional, psicologia e a pedagoga.
1: Legal. Agora puxando um pouco então para sua experiência aqui no Centro de Ecoterapia de Jaguariúna, é, retomando lá a entrevista que a gente fez com o Wilson Melilo, que é proprietário do SED, para os ouvintes que não acompanharam e para quem ainda não conhece, o que é a ecoterapia? A
2: ecoterapia ela é um trabalho é, que traz o cavalo como coterapeuta, né? e ele vai fazer essa movimentação tridimensional que vai ajudar nessa organização corporal. Falando dentro ainda da, do viés do autismo, então, esse movimento repetitivo, ele vai fazer links cerebrais automaticamente com a criança, trazendo mais linearidade, é, o equilíbrio, trazer essa, essa movimentação que é muito importante para a organização vestibular, que os autistas também têm essa dificuldade na organização vestibular. E também o, o cavalo, ele é um must, né, porque ele traz é, temperatura, textura, traz movimento, traz a emoção, porque o cavalo ele também tem os seus sentimentos e a sua, a sua movimentação. O cavalo ele vem como coterapeuta para fazer todas essas habilidades que, por muitas vezes, as crianças nem conhecem, trazer à tona e trabalhar em todos esses momentos.
1: Legal. Muitas vezes, quando o pessoal comenta sobre ecoterapia, eu já ouvi alguns comentários de, nossa, peraí, vocês, então com uma equipe multidisciplinar, com o cavalo como co-terapeuta, pegam é, praticantes com síndromes, com necessidades especiais, crianças, adultos, jovens, às vezes um AVC, às vezes acidentes, é, ou mesmo paralisia cerebral, é, síndrome de Down, entre outras divers, outros diversos cenários, e colocam em cima de um animal tão grande, né, um animal que parece tão perigoso, e aí eu ouço isso e, e fico relativamente incomodada, assim, porque é óbvio, né? Num centro de ecoterapia, como o centro de ecoterapia de Jaguaruna aqui e diversos outros centros que existem por todo o Brasil, os cavalos são treinados para isso, eles são cavalos muito dóceis, existe uma equipe muito grande, lateral, auxiliar, enfim, existe toda uma situação de segurança e estrutura para isso. E é o que eu falo, o cavalo ele tem um papel fundamental, né? Dentro da ecoterapia, ele tem uma atuação muito importante. É o que eu brinco, eu sempre pergunto, ah, você tem cachorro? Tenho. Gosta? Gosta? Então, o cavalo é tipo um cachorro grandão, né? Então, ele realmente pode vir a ajudar muito. Nesses casos, nessas síndromes, além do autismo, é realmente muito importante esse contato com o animal.
2: Sim, é muito importante, né? Hoje vem crescendo muito a informação sobre a ecoterapia por conta dessa, dessa magnitude que o cavalo traz. Ele não é um, um animal que você encontra em qualquer lugar, porém, ele é um animal muito amistoso, ele é muito aberto a, a aceitar as crianças, os cavalos são treinados, então tem brinquedos que quicam na cabeça do cavalo e não acontece absolutamente nada, o cavalo está até dormindo. Dentro do atendimento, as crianças passam a mão e tem toda essa sensibilidade e essa interação, né? O cavalo, ele tem um espelhamento que ele faz você sentir, ele sente todas esses, essas emoções que nós sentimos. E com o autista não é diferente. Essa conexão é muito grande, porque ela não precisa de palavras. A criança, quando ela encosta no animal e quando ela identifica ele como meu... Como todo meu, aquele movimento e aquele aquele momento, ele se torna muito especial. Eu tenho o caso de uma criança aqui que não havia falado nenhuma palavra. Ele já tinha quatro anos. E a primeira palavra que ele falou foi Cazuza. E era o nome do
1: cavalo dele. Nossa senhora, fiquei <risos> até arrepiada. <risos> Mas é esse tipo de informação é muito importante, né? Porque a gente precisa do material humano. A gente precisa de uma compreensão macro aí sobre sobre a síndrome, sobre como lidar com ela. E a gente precisa saber que existem várias ferramentas que contribuem absurdamente. Né? Às vezes a criança faz só fisioterapia ou só terapia ocupacional e de repente ela pode fazer isso é, num, com uma equipe multidisciplinar, ou seja, com outras terapias agregadas em cima do cavalo. Isso realmente potencializa muito.
2: Sim, potencializa muito, né? A ecoterapia, ela não vem para extinguir a atividade que é feita em sala e em clínica. Jamais. Porém, ela vem para potencializar o conhecimento que já tem lá fora. Então aqui nós temos uma equipe incrível, né? Muito bem amparada com físio, fono, TO. Ai, eu esqueci da fono, é importante falar que eu esqueci da fono, da fonoaudióloga na equipe multidisciplinar para autista é imprescindível, né? Ela que vai trabalhar a linguagem, a oralização, o apontar, o sócio-interacionismo. ela vai trabalhar, vem para somar tudo isso. Mas nós temos uma equipe incrível com todos os profissionais. Temos fono, físio, TO, psicopedagoga, para trabalhar dentro desse contexto. Os casos são discutidos em equipe e é traçado um objetivo para aquela criança. Então, apesar de ser um, um repertório muito amplo ser tratado na ecoterapia, nós conseguimos ter um norte e seguir aquele caminho orientando a família e trabalhando também até mesmo com outros profissionais
1: de fora. Que bacana. Para os ouvintes que tiverem, então, interesse de conhecer um pouco mais sobre o Centro de Ecoterapia, sobre o trabalho da Mari, que é psicopedagoga com especialização no autismo, aqui no Centro de Ecoterapia de Jaguariúna, o site é centrodeecoterapia.org. Ecoterapia escreve de um jeito diferente, então não é com C, é de equino, com Q-U-O. Tá? Então, qualquer coisa também jogando no Google é bem simples. E hoje nós conversamos aqui com Mariane Donato, psicopedagoga com especialização em autismo, que trabalha no Centro de Ecoterapia de Jaguariúna há mais de seis anos, conversando um pouco sobre a Semana Mundial de Conscientização do Autismo. Mari, muito obrigada pela sua participação.
2: Ai, eu que agradeço. Estou lindezongeada.
0: Conheça mais sobre os negócios em destaque. Receba prêmios e interaja com os convidados acessando o site café.tv.br.
1: Desejo a todos um excelente sábado e até o próximo Café Empreendedor.
0: Você ouviu Café Empreendedor? Participe você também desta rede de negócios. Acessando café.tv.br